0: Liebe Zuhörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. Heute spricht Norbert Lied zu Ihnen, doch vorher hören Sie die Schriftlesung, eingerahmt von zwei Gemeindeliedern. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
1: Wir wollen uns erheben vor Gott, dem Herrn, und das Wort Gottes in uns aufnehmen, wie wir es aufgeschrieben finden im ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 4. Es passt auch so recht zum Thema, Norbert Lied wird, so Gott will, sprechen über der Augenblick der Entrückung. Und das kann ja in einem Nu passieren, und das schreibt Paulus an die gläubig gewordenen Thessalonicher, und dieses Wort hat auch seine volle Gültigkeit für uns. Wir lesen ab Vers 13 in 1. Thessalonicher 4. Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht verhalten von denen, die da schlafen, auf dass ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn so wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, also wird Gott auch, die, die da entschlafen sind, durch Jesu mit ihm führen. Denn das sagen wir euch als ein Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben auf die Zukunft des Herrn, werden denen nicht zuvorkommen, die da schlafen. Denn er selbst der Herr, er wird mit einem Feldgeschrei und der Stimme des Erzengels und auch mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christo werden auferstehen zuerst. Danach wir, die wir leben und übrig bleiben, werden zugleich mit ihnen hingerückt werden in den Wolken, dem Herrn entgegen in der Luft und werden also bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch nun mit diesen Worten untereinander. Und das ist wahrlich ein starker Trost.
2: Schön, liebe Geschwister und Freunde, dass Sie gekommen sind, dass wir diese Gemeinschaft haben dürfen miteinander an diesem schönen Sonntagmorgen. Wir freuen uns alle, ne? dass wir diesen Gottesdienst haben, dass der Herr uns hat aufstehen lassen, dass wir gesund sind, einigermaßen gesund, dass uns gut geht, dass wir seine Gnade erfahren jeden Tag. Wir haben so viel Grund zum Danken. Was meinen Sie, ob es die Entrückung überhaupt wirklich gibt? Was meinen Sie? Also, ob das so sein kann, ich meine so, und auf einmal sind wir alle weg, oder die meisten, oder einige von uns. Kann das wirklich sein? Ist das nicht ein Märchen? Ist das wirklich wahr, dass, dass der Herr Jesus eines Tages, vielleicht heute, vom Himmel kommt in den Wolken und dass er einen Befehlsruf gibt, dass die Posaune Gottes geblasen wird und dass die Gemeinde durch die Kraft des Heiligen Geistes in einem kleinen Moment weg ist von dieser Erde, kann das sein? Das kann doch gar nicht sein, oder? Ist das möglich? Also, mal sehen. Paulus sagt, und dieser Apostel, ich meine, das war ja nicht irgendein Mann, so ein hergelaufener Bursche, der war ja hochstudiert, der war intelligent, zu den Füßen Gamaliels studiert. Der war sehr nüchtern, er gehört zu einem der nüchternsten Personen in der Bibel. Er konnte viele Sprachen, er kannte sich in der Philosophie aus, er war weit gereist. Er wurde von Jesus Christus selber berufen, direkt berufen, so wie auch die anderen Apostel direkt durch Jesus berufen wurden. Darum war Paulus Apostel. Und er hat auch das, was er empfing, durch Direktberufung empfangen und Direktoffenbarung vielfach empfangen. Er hat sich zum Beispiel gar nicht erst mit den Aposteln nach seiner Bekehrung zusammengesetzt, sondern er war mit dem Herrn in tiefer Gemeinschaft. Drei, ich glaube, nach drei Jahren, schreibt er, hat er das erste Mal den Petrus getroffen. Und das auch nur ganz kurz. Und dieser Mann sagt... Über die Entrückung hier in 1. Thessalonicher 4.13 nach einer anderen Übersetzung, da heißt es so, nun Brüder in Vers 13, möchten wir, dass ihr die Wahrheit kennt. Kann es sein, dass Jesus wiederkommt zur Entrückung? Wir möchten, dass ihr die Wahrheit kennt. Das sagt dieser Mann, das ist wahr. Jesus kommt. Petrus, ebenfalls ein großartiger Apostel, der viel in seinem Leben durchgemacht hat, schreibt im zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 16, dass sie in ihren Aussagen über die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus nicht klugen, Fabeln gefolgt sind. Also keinen Märchen, keinen Fabeln. Nicht irgendwas, was sie sich selber ausgedacht hätten oder in ihrer Fantasie sich so vorstellen könnten. Sondern festem prophetischen Wort Gottes. Und dass sie einen Vorgeschmack der Wiederkunft des Herrn Jesus schon erlebt haben auf dem Berg der Verklärung, sagt er 2. Petrus 1, Vers 16 und in den folgenden Versen. Da las ich diese Tage in einer Zeitung, von einem katholischen Fundamentaltheologen. Fundamentaltheologen. Er hat gesagt, dass Jesus übers Wasser gegangen ist, also das ist ja unmöglich, sagt er, das wäre symbolisch zu verstehen. Fundamentaltheologe. Also wenn der schon fundamental ist, was ist wir mit den anderen? Ne? Und was die Entrückung angeht, sagt der Apostel Paulus im 1. Thessalonischen Brief, Kapitel 4, er beruft sich auf etwas ganz Konkretes, als wenn er geahnt hätte. Durch den Heiligen Geist war er inspiriert, dass in der Zukunft Menschen kommen könnten und da irgendwie Zweifel haben könnten oder in Ängste geraten könnten oder eben doch das nicht so für ganz wahr halten könnten. Sagt er ganz, ganz deutlich, das sagen wir euch aber als ein Wort des Herrn. Das sagen wir euch aber als ein Wort des Herrn. Das heißt, dass der Apostel das Thema über die Entrückung in einer Direktoffenbarung von Jesus Christus selber empfangen hat. Können wir das glauben, dass der Herr wiederkommt? Da ist der Herr Jesus Christus selber gekommen und hat sich dem Apostel Paulus gezeigt und hat mit ihm geredet und hat ihm gesagt, dass er wiederkommen wird, hier 1. Thessalonicher Kapitel 4. Entrückung. Also ich zweifle nicht, ich zweifle nicht. Ich glaube, dass der Herr Jesus Christus wiederkommt und seine Gemeinde in den Himmel holt. Der Augenblick der Entrückung. Ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht. Ich glaube, es gibt nichts Größeres für einen Menschen, in seinem ganzen Leben von Jahrzehnten wenn er das erfasst, was Gott in Jesus für ihn getan hat. Wenn ein Mensch das erfasst, dass Jesus gekommen ist, um Sünder selig zu machen, um Sünden zu vergeben, um Hoffnung zu vermitteln, um Sehnsucht zu stillen, dann hat der Mensch alles erfasst. Dann ist er glücklich. Dann hat er Hoffnung. Dann ist er auch nicht mehr auf der Suche. Und ich glaube, so habe ich mir überlegt, ich glaube nirgends mehr als im Moment der Entrückung sehen wir, oder angesichts der Entrückung, sehen wir, was Errettung bedeutet. Denn in dem Moment geht ja ein Riss durch diese Welt, wie, wie das nie zuvor sichtbar wurde. Da wird das sichtbar. Was für die einen Erfüllung ihrer Hoffnung bedeutet. Ja, Wir sitzen hier mit dieser Hoffnung dass er kommt, oh, es kann heute sein. Was für die einen die Erfüllung ihrer Hoffnung bedeutet, bedeutet im selben Augenblick für die anderen bodenlose Hoffnungslosigkeit. Es ist keine Hoffnung mehr. Wir wissen, aber das steht auf einem anderen Blatt, dass auch in der großen Trübsal noch Menschen zum Glauben kommen können, die gehören aber nicht mehr zum, zum Leib Christi, sie gehören nicht mehr zur Gemeinde, und man sollte sich nicht darauf vertrösten, sich in der großen Trübsal zu bekehren, ist unwahrscheinlich schwer. Und diese Menschen müssen auch sterben. Die Welt als solche hat aber keine Gelegenheit mehr. Die Welt als solche stürzt in ein Fass ohne Boden. Bodenlose Hoffnungslosigkeit im Moment des Augenblicks der Entrückung. Für uns Hoffnung. Wir sehnen uns nach dem Herrn. Für die anderen... Es wird so deutlich gesagt in Vers 13, wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben, sagt Paulus. Sehen Sie, vielleicht geht es ja doch den einen oder anderen unter uns an. Ich kenne ihren Stand nicht, ich kenne sie nicht als Mensch, nicht als Person, ich weiß nicht, wie sie leben. Sie sind für mich ein Geheimnis, für den Herrn nicht, für mich aber das eine kann ich doch sagen, gegründet auf die Bibel: Wer Jesus Christus verpasst, der verpasst alles. Der verpasst sein ganzes Leben. Wer Jesus Christus verpasst, verpasst alles. Der hat nichts. Nichts. Dem sein ganzes Leben ist umsonst gelebt. Ist alles nur Vergangenheit. Der hat nichts Zukünftiges. Hoffnungslos. Ich glaube, dass der Apostel Paulus in diesem einen Satz einer ganz tiefgehenden prophetischen Wahrheit Ausdruck gibt, wenn er sagt, Auf das, das sagt er der Gemeinde zu Thessalonisch, auf das ihr, die ihr glaubt, die ihr alle glaubt an die Entrückung, die ihr glaubt an Jesus Christus, das ist das Erste, auf das ihr nicht traurig seid und jetzt diese unheimliche Kluft wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Sehen Sie, das sind einfach die anderen für den Paulus. Die werden gar nicht, gar nicht genannt in dem Sinne. Das sind einfach die anderen, die, die, die haben eben keine Hoffnung. Die Thessalonicher hatten die bange Befürchtung ja und die Thessalonicher hatten die bange Frage, dass die verstorbenen Gläubigen, also die Menschen in der Gemeinde Jesu, die verstorben sind, dass sie die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus verpassen könnten. Wir haben gedacht, wenn der Herr Jesus kommt, ja, was ist dann mit den Verstorbenen? Die werden dann erst nach tausend Jahren auferweckt. Das ist ja schlimm, das ist ja traurig für unsere Leute. Und daraufhin kam der Herr und die, die hatten diese Frage an Paulus, haben einen Brief geschrieben und dann kam der Herr und hat dem Paulus diese Offenbarung gegeben und hat ihm gesagt, nein, 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 ihr müsst nicht traurig sein. Es gibt eine Hoffnung. Und es wird in Vers 17 so deutlich gesagt, dass es für die Glaubenden... Und das soll ihnen zum Trost gesagt werden heute Morgen. Und diese Passage über die Entrückung ist ja einzig und allein zum Trost für die Gläubigen geschrieben. Für einen glaubenden Menschen geht es immer dem Herrn entgegen. Egal in welcher Situation sie sich auch befinden, ob sie jetzt Trübsal haben, ob sie noch Fragen haben, ob sie in Ängsten stehen oder in Anfechtungen oder vielleicht sogar in Versuchungen, es wird für sie immer dem Herrn entgegengehen. Und es gibt doch keine größere Hoffnung für einen Menschen, als das zu wissen, was auch geschieht. Es geht dem Herrn entgegen und das große Ziel und das Ende aller Mühe und alles Hoffens und alles Glaubens ist einmal bei dem Herrn zu sein, alle Zeit. So schließt ja diese Passage. Und wir werden bei dem Herrn sein, alle Zeit. Von Ewigkeit zu Ewigkeit Trost und Glückseligkeit. Durch das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Aber nun wird deutlich, und das kristallisiert sich hier prophetisch heraus, nicht die Verstorbenen in Christus verpassen etwas. Nicht diejenigen, die geglaubt haben und in Christus entschlafen sind, verpassen etwas. Aber, aber diese Welt, die nicht glauben will, die ihre Philosophien hat und ihre Einstellungen und ihren Humanismus, aber die von Jesus Christus als Einzigen Erlöser nichts wissen will. Diese Menschen verpassen die Wiederkunft des Herrn Jesus in den Wolken. Die verpassen die erste Auferstehung. Die werden nicht dabei sein. Wie die anderen, die keine Hoffnung haben, können wir uns vorstellen, liebe Freunde, brennt das in unserem Herzen. Was denen bleibt, die die Wiederkunft Jesu verpassen. Nicht die verstorbenen Christen müssen hoffnungslos sein, sondern die anderen. Die haben keine Hoffnung. Und das sagt die Bibel, nicht Norbert Lied. Das hat der Herr Jesus Christus in einer Direktoffenbarung dem Apostel Paulus gesagt. Jesus, der alles für eine Welt gegeben hat, der seinen letzten Bluttropfen für diese Welt gegeben hat. Keiner steht über seine Autorität. Keiner steht über seine Liebe. Und er hat es dem Paulus und dadurch uns geoffenbart, dass die anderen keine Hoffnung haben, die nicht in ihm sind. Ich wiederhole das lediglich. Ich lese das nur vor, was in der Bibel steht. Und das, liebe Freunde, ist eine so tiefe prophetische Wahrheit, die im Moment der Wiederkunft des Herrn Jesus Christus zur Entrückung, also im Augenblick der Entrückung, in aller Härte Wirklichkeit wird. Denn was für die bluterkaufte Gemeinde Erlösung bedeutet, bedeutet im selben Moment für diese Welt, die zurückbleibt, Gericht. Sehen Sie den Unterschied, diese Kluft? Für uns bedeutet es Erlösung vom Leib. Wir sind bei dem Herrn für diese Welt im selben Augenblick Gericht. Durch denselben Herrn. Wahrscheinlich nirgends mehr als im Moment der Entrückung tritt diese ganze Hoffnungslosigkeit der Welt zutage, dass dem, der Jesus nicht hat, nichts bleibt. Nichts. Und darum können wir immer nur beten. Wir können nur Tag und Nacht, möchte ich sagen, beten, Herr, Vater, zieh doch noch Menschen zu Jesus. Schenke doch, dass sie das Werk, dein Werk am Kreuz erkennen, dass sie sich entscheiden, dass sie dass sie ihre Knie beugen. Das ist so etwas Wunderbares. Ich habe kürzlich jetzt noch einen, einen Mann getroffen, der den Herrn Jesus in sein Leben aufgenommen hat. Als wir zusammen beteten, er, er, er hat mir bekannt, er hat gesagt, du Norbert, ich konnte meine Hände beim Gebeten fast nicht zusammenbringen. Das war wie eine andere Kraft in mir. Ich wollte, es ich, ging nicht und wir haben doch gebetet und der Herr hat geholfen. Und und jetzt habe ich ihn ein paar Wochen später wieder getroffen. Sie kennen den Mann nicht mehr wieder. Das ist ein Eiferer schon für die Sache Jesus, wunderbar. Und fröhlich und glücklich und kümmert sich um seine Familie. ist eine Wonne, das zu sehen. Oh, dass das noch mehr Menschen erkennen würden. Hoffnungslos. Ich meine, wie das geht, das wissen wir, das haben wir schon oft gesagt und behandelt. Der Herr wird den Befehlsruf geben in einem Moment, es könnte heute sein. Der Erzengel Michael wird dann seine Stimme erheben, weil er weiß, er tritt jetzt für Israel ein. Er ist der Engel für Israel. Die Posaune Gottes wird ertönen. Jesus wird in den Wolken seine Gemeinde abholen. Die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Die Gräber öffnen sich und dann die noch lebenden Gläubigen werden verwandelt, werden in einem Atomos, in einem unteilbaren Moment, bekommen sie einen Herrlichkeitsleib, werden bei dem Herrn sein alle Zeit, werden dann mit dem Herrn Jesus in den Himmel gehen und dort wird die Hochzeit des Lammes stattfinden. Aber in demselben Moment, in demselben Moment, im Augenblick der Entrückung, stürzt diese Welt in ein Fass ohne Boden in eine traurige, alles betrübende Hoffnungslosigkeit, nämlich in die große Trübsal. Dort wird sie keinen Halt mehr haben. Das ist wahr. Wenn es nicht wahr wäre, verstehen Sie, das ist für uns immer wieder so ein Ringen und so ein Kämpfen, auch, auch im Gebet und in der Vorbereitung. Am liebsten würde man sowas alles gar nicht sagen müssen. Ja, man wird so schnell verschrien als apokalyptisch und alles so negativ. Aber es ist wahr. Es ist einfach wahr. Die ganze Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, ist einfach wahr. Das Ereignis, das also für die Gemeinde Trost bedeutet, ja, womit sie sich trösten soll, und das tun wir. Worauf sie in erster Liebe hinlebt und Sehnsucht hat, die Krone der Gerechtigkeit für die, die seine Erscheinung lieben. Dasselbe Ereignis bedeutet für eine Welt ohne Gott Trostlosigkeit, Betrübnis und Hoffnungslosigkeit. In einem einzigen Vers steckt eine Kluft zwischen Glauben und Unglauben. Zwischen Gemeinde und Welt, zwischen Hoffnung haben und hoffnungslos sein, wie sie größer nicht sein können. Die Menge Bibel sagt zu diesem Vers 13, damit ihr nicht betrübt zu sein braucht, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Und mich, mich erschüttert auch die Tatsache, den Unterschied, den Paulus hier durch den Herrn Jesus Christus macht, indem das er sagt und die Thessalonische anschreibt mit Brüder. Er sagt, wir wollen euch aber Brüder nicht in Unkenntnis lassen. Er meint die Gemeinde, die, die ein Eigentum des Herrn geworden sind. Die anderen, sagt er, das sind einfach die anderen. Das sind die übrigen, die keine Hoffnung haben. Die anderen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen. Ihr seid die Brüder, sagt er, aber die anderen, die haben keine Hoffnung. Das sind einfach, ich sage einmal so, das sind die Namenslosen vor Gott. Die bei Gott nicht bekannt sind, warum nicht? weil sie nicht in Jesus sind. Liebe Freunde, wer nicht in Jesus ist, ist bei Gott nicht bekannt. Gott kennt einen erretteten Menschen nur durch seinen Sohn Jesus Christus. Sonst hätte er ihn am Kreuz von Golgatha nicht gegeben. Dass das Gleichnis von den zehn Jungfrauen nicht wahr. Die fünf Törichten, die waren ja auch religiös. Das ist ja nicht so, dass die nicht religiös gewesen wären. Die waren nicht gottlos, das waren keine Atheisten. Die haben auch die Bibel gehabt, die sind auch im Gottesdienst gekommen, aber sie waren nicht wiedergeboren. Das wird dadurch versinnbildlicht, dass sie eben nicht dieses Gefäß des Öles hatten. Das heißt, sie standen unter dem Einfluss des Christentums. Sie standen unter dem Einfluss des Wortes, aber sie hatten es nicht in sich. Es war nicht Christus in ihnen. Sie hatten nicht Öl bei sich. Sie hatten wohl Licht des Wortes, aber sie hatten nicht Jesus nicht bei sich. Und als dann der Herr kam, als der Bräutigam kam und die fünf Klugen gingen ein in seine Herrlichkeit, das ist doch so erschütternd. Was sagt der Herr diesen fünf Törichten? Was sagt er ihnen? Ich kenne euch nicht. Ich kenne euch nicht. Und die Tür blieb zu. Verstehen wir in diesem Licht die Bedeutung der Erlösung in Jesus Christus. Wiederum eine andere Übersetzung sagt, andernfalls könntet ihr traurig werden wie die anderen Menschen, die nichts haben, worauf sie hoffen. Ach, dass du Jesus lieben würdest, dass du erkennen würdest, wer Jesus ist, was er für dich getan hat, dass in einer Sekunde eine ganze Ewigkeit für dich aufschließen kann, wenn du an ihn glaubst. Und dieses Wort hat eine unheimliche prophetische Kraft und was bleibt dieser Welt, wenn sie Christus nicht hat? Hoffnungslosigkeit und der Herr hat es dem Propheten Habakkuk schon einmal prophetisch offenbart. Ich lese Ihnen aus Habakkuk, Kapitel 2, da heißt es, denn das Gesicht gilt erst für die festgesetzte Zeit, wenn der Herr den Befehlsruf gibt und es strebt auf das Ende hin und lügt nicht, auch hier haben wir es wieder, lügt nicht. Wenn es sich verzögert, warte darauf. Denn kommen wird es, es wird nicht ausbleiben. Siehe die verdiente Strafe für den, der nicht aufrichtig ist. Er stürzt in die Trübsal. Und jetzt kommt der Unterschied wieder. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Das ist die Entrückung. Der Gerechte aber, der an Jesus glaubt, der ihn hat, der wird durch seinen Glauben leben. Aber nachdem dieser Gerechte durch den Glauben lebt und entrückt ist, was was passiert dann mit der Welt? Wie viel weniger wird der Gewalttätige, der Treulose, der anmaßende Mann zum Ziel kommen, er, der seinen Schlund weit aufsperrt wie der Scheol und der wie der Tod ist und nie sich satt frisst und errafft an sich alle Nationen und sammelt zu sich alle Völker, Wehrufe gegen die Sünden der Menschen. Wer ist das? Wer kommt nach der Entrückung, wenn der Gerechte durch seinen Glauben lebt? Dann kommt ein anderer Christus, der die Nationen sammeln wird, wie in einen Schlund. Es ist der Antichrist. Und dann heißt es in Vers 13 von Habakuk 2, siehe, kommt das nicht vom Herrn der Heerscharen, dass dann Völker fürs Feuer sich abmühen und Völkerscharen für nichts sich plagen? Kommt das nicht vom Herrn, dass Völker sich abmühen fürs Feuer, fürs nicht sich plagen? Also auch hier sehen wir wieder, was, was die Bibel sagt, über den, ich wiederhole, ich, wir dürfen nicht aufhören von Jesus zu reden, der Jesus nicht hat. Hoffnungslos. Die Geschichte wiederholt sich. Vielleicht ein Bild für diese Hoffnungslosigkeit bezüglich des Zweiten Weltkriegs. Die Völker arbeiten fürs Feuer. Es heißt... Das in den Jahren, bevor der Zweite Weltkrieg begann, Roosevelt lud Hitler gemeinsam mit zehn europäischen Regierungschefs ein. Es waren zwölf Leute. Das steht auch in der Offenbarung so über die Zukunft, ja? Mit zehn europäischen Regierungschefs ein, schon am 7. April 1933 zu persönlichen Gesprächen nach Washington. Seine Idee war, die Weltkrise durch Abrüstung und wirtschaftliche Zusammenarbeit zu überstehen. Und was ist daraus geworden? Das wissen wir ja. Fürs Feuer. Alles fürs Feuer. Was ist mit den Gipfeltreffen heute? Und die Offenbarung spricht davon, dass Völker sich abmühen, dass die Völker, die eben mit Gott nichts zu tun haben wollen, sie werden ein Wirtschaftsimperium aufbauen, das hat die Welt noch nicht gesehen. Das wird aber in einer Stunde verbrannt werden, sagt die Bibel. Darum werden ihre Plagen an einem Tag kommen, Tod, Trauer und Hunger. Und mit Feuer wird sie verbrannt werden, denn stark ist der Herr Gott, der sie gerichtet hat. Also das, was unsere Welt heute aufbaut, für ihre Zukunft. Aber sie wollen ja eine Zukunft ohne Gott, ohne Jesus. Es gibt keine Zukunft ohne Jesus, es gibt kein Reich in dieser Welt ohne Jesus. Ist immer fürs Feuer. Sehen Sie, wer nicht zum Reich Gottes gehört, wird nirgends ein Reich haben. Der verpasst alles. Wer Jesus nicht hat, dem bleibt nichts. Die Bibel sagt in 1. Korinther 12, Vers 2, Ihr wisst, schreibt der Paulus den Korinthern, die jetzt schon gläubig geworden waren, aber er erinnert sie an ihren vorhergehenden Leben, Ihr wisst, dass ihr, als ihr Heiden wart, ganz gleich, wie ihr glaubtet, geführt zu werden, in die Irre geführt wurdet. Egal, was sie jetzt meinten, welche Vorstellungen hatten, welche Pläne sie verfolgten, welche Religionen oder Philosophien oder 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 wie reich sie waren oder wie gut oder schlecht es ihnen ging oder sie meinten, sie führten, sie wurden doch nur geführt, sie wurden in die Irre geführt. Und erst als sie zum Glauben an Jesus fanden, wurden sie in die richtige Richtung geführt. Das ist ja so, der Mensch meint, er lebt und er wird gelebt. Er meint, er führt, aber er wird geführt. Der Mensch sitzt nicht im Regiment. Entweder der Herr oder der Feind des Herrn. Wie die anderen, die keine Hoffnung haben. In diesem Wort kommt die ganze Wertlosigkeit menschlichen Handelns ohne göttliches Fundament zum Ausdruck. Und gerade diese Realität, die bei der Wiederkunft Jesu zur Entrückung Wirklichkeit wird, zeigt die ganze Gerechtigkeit in ihm. Mich erschüttert das. Mich zieht das ganz neu in, irgendwie in die Ehrfurcht Gottes, dass wir uns bloß bewahren vor Liberalität. Dass wir uns bloß bewahren vor irgendeinem anderen Christus oder, oder irgendwie sowas Humanes, ja. Alle Gerechtigkeit Gottes konzentriert sich in der Person Jesu Christi und außerhalb von ihm gibt es keine Gerechtigkeit. Und darum sagt der Herr so voller Liebe in Jesaja 45, 22. Und das sagt er dieser Welt, er gebietet es ihnen ja an. Er sagt, wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, aller Welt enden, denn ich bin Gott und sonst keiner mehr. Kein Buddha. Kein Mohammed. Kein Allah. Keine Religion. Ich bin Gott und sonst keiner mehr. Wendet euch zu mir. Und ihr werdet gerettet. Es heißt doch so deutlich auch hier, dass nur die entrückt werden, Hoffnung und Trost haben, die an Jesus glauben, die an seinen Tod, es, gibt, es wird noch ganz konkret, es wird ganz konkret, die an seinen Tod und seine Auferstehung glauben dieser Glaube hat sie in seine Person versetzt. Ja? Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, glauben wir das? Wird auch Gott ebenso die entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Wir brauchen diese Verbindung zu dem Herrn. Es das heißt in Vers 16 am Schluss und die Toten in Christo, also die in Christus versetzt sind, werden auferweckt. Und wer das hat, hat Hoffnung. Wer das aber nicht hat, der ist hoffnungslos, bzw. bleibt hoffnungslos und die Entrückung wird das lediglich ans Licht bringen. Wir sehen heute bereits, wie die bevorstehende Trübsal ihre Schatten und Hoffnungslosigkeit vorauswirft, wenn man sieht, diese Erdbeben nicht wahr. Und auch das mit diesem Viren, die da plötzlich auftreten, ist ja genauso, wie der Herr Jesus das gesagt hat, ja? dass auch Seuchen, dass die Pestilenz wieder zunehmen wird. Und ich, ich habe hier einen Bericht über diesen Ebola-Virus und da schreiben die auch über, über andere Viren. Da heißt es, über das plötzliche Auftreten kann nur spekuliert werden. Liegt es an der Besiedelung neuer Landstriche, an verstärkten Reiseaktivitäten oder an neuen aggressiven Variationen, vormals für den Menschen ungefährliche Viren? Es kann nur spekuliert werden, sagen Sie. Sie wissen nicht, wo das herkommt. Ich zitiere nur Lukas 21,11. Jesus hat es in seiner Autorität, seinen Aposteln gesagt, kurz bevor ich wiederkomme, werden die Erdbeben zunehmen, weltweit, es werden die Kriege zunehmen, und zwar, dass die Völker wieder gegeneinander kämpfen, das haben wir heute, und es werden Seuchen zunehmen, hat er gesagt. Und wenn ihr das seht, und das sagt er wieder zum Trost für die, die an ihn glauben, dann erhebt eure Häupter. Und wir hatten nie die Möglichkeit, das mehr zu sehen als heute, oder? durch die Massenmedien und alles. Was wird diese Hoffnungslosigkeit im Moment der Entrückung bewirken? Was meinen Sie? Was passiert dann mit dieser Welt? Wir wissen, dass sich nach der Entrückung der Antichrist offenbaren wird, dass sich die Welt zusammenschließt und ihre Macht und Kraft dem Tier gibt. Und die ersten Anzeichen dafür sehen wir ja heute. Wir sehen genau, in welche Richtung unsere Welt läuft. Also auch da hat die Bibel wieder recht. Mir soll keiner kommen und sagen, die Bibel wäre ein Märchenbuch oder überholt oder so. Habe ich gestern noch gehört, da sagt jemand, die Bibel ist da überholt. Irgendeine Theologin hat das gesagt. Die Bibel wäre überholt. Da wird es den Menschen schon tausend Jahre nicht mehr geben. Das ist die Bibel immer noch aktuell. Ist Genau das, was die Bibel sagt, das passiert und wir sehen doch heute auch diese Richtung in unserer Welt, die angesteuert wird, nicht wahr? Es wird eine Weltzusammenarbeit, eine Welteinheit angesteuert. Ich, ich habe da ja hier einen Bericht jetzt, ja. Bürgenstock, haben Sie gehört, ja? Die Festung der Macht. Zum Geheimtreffen auf dem Bürgenstock versammeln sich dieses Wochenende die Weltbesten aus Politik, Militär und Wirtschaft. Seit drei Tagen wird das Aussichtsplateau hoch über dem Vierwaldstädter See rigoros abgeriegelt zum Schutz von 130 Wichtigen aus Politik, Militär, Wirtschaft, die im Luxus der Abgeschiedenheit bis heute Abend Probleme der Friedenssicherung und so weiter und so fort diskutieren und, und entscheiden da und so. Doch wenn derart viele klingende Namen zusammentreffen, Kissinger und äh, glaube Rockefeller oder was sie schreiben und alles, die so viel militärische und wirtschaftliche Macht vertreten, dann sind Spekulationen erlaubt. Es gebe bereits einen Fahrplan für die Übernahme der Weltregierung. Und ich meine, dass diese 130 Leute da nicht zum Kaffeekränzchen zusammengekommen sind und sich so beschützen lassen ja, durch die Polizei, das können wir uns ja wohl gut vorstellen. Nicht? Da habe ich dann noch einen anderen Zeitungsbericht hier. Da heißt es dann auch darüber, dem Zeitpunkt ihrer Zielvorstellung Weltregierung im Jahre 2002. Immer näher kommend beraumten sie das diesjährige Treffen für vier statt für übliche drei Tage ein. In der Abgeschiedenheit eines Schweizer Berggipfels traf sich eine Elite aus Hochfinanzpolitik, Medien, Großindustrie und so weiter und zusammen. So, ja Rockefeller, Henry Kissinger bei dem exklusiven Kreis der Bilderberg teilt sich der Amerikaner Rockefeller die Macht mit den Rothschilds aus Europa. Ein Aufgebot Schweizer Polizei und Militärs sorgte für einen ungestörten Ablauf der Gespräche. Besonders Gewicht wurde auf die Einbeziehung der osteuropäischen Staaten in die NATO, auf den weiteren Aufbau Russlands gelegt und eine allmähliche Angleichung und Vereinigung aller Staaten Europas zu erreichen was als notwendiger Schritt zur Einführung einer Weltregierung angesehen wird. Obwohl alle führenden Regierungen der Welt in diese Pläne eingeweiht sind, werden die Bevölkerungen über die weitreichenden Folgen dieser Gespräche völlig im Dunkel gelassen. Zeitungen waren ja voll davon, nicht Diese Bilderberg-Konferenz. Also wir sehen heute schon, es geht in diese Richtung. Was bewirkt die Vereinigung der Welt unter dem Antichristen? Die sind jetzt in der Vorbereitung. Ich sage mal, die Infrastruktur wird gelegt, das Bestreben geht dahin. Aber wie kommt es letztendlich dazu? Welch außergewöhnliche Ereignis wird die Welt dazu bringen, den Antichristen mit offenen Armen zu empfangen und sogar noch anzubeten? Es muss ein Ereignis sein, das alle Menschen der ganzen Welt erfasst und kein Land auslässt. Es muss ein Ereignis sein, das alle Religionen, Moslems, Juden, Hindus, Kommunisten dazu bringt, sich zu vereinigen. Ich glaube nicht, dass es ein Krieg sein wird oder eine Wirtschaftskrise. Nach der Offenbarung zu urteilen, geht es in der Wirtschaft ja zuerst mal sogar noch bergauf. Es wird das dramatischste Ereignis aller Zeiten sein. Ich glaube, die Entrückung. Die Entrückung wird das bewirken. Stellen wir uns einmal vor, was die Entrückung an Chaos bewirken wird. Das aufhaltende Element des Bösen ist ja weg, die Gemeinde ist weg, das Licht ist weg. Wo Licht ausgeht, wenn wir jetzt hier das Licht ausmachen würden, wäre die Finsternis da. Ja? Wenn das Salz weg ist, kommt die Fäulnis. Die Gemeinde wird entrückt durch den Herrn Jesus Christus und seine Gnade. Jetzt müssen neue Lebensbedingungen geschaffen werden. Diese Welt steht in einem Chaos. Millionen zurückgebliebener Menschen, stellen wir uns das mal praktisch vor, denen fast der Verstand geraubt ist, müssen beruhigt werden. Es wird kaum ein Stadt geben, kaum ein Dorf, kaum eine Familie, wo nicht Menschen, gläubige Menschen plötzlich nicht mehr da sind. Denken wir an das Chaos auf den Straßen oder im Luftverkehr, Krankenhäusern, Kommunikationszentren im öffentlichen Wesen, Dienstleistungsbetrieben oder Schlüsselpersonen in der Politik. Ein kaum erklärendes Ereignis hat die Welt heimgesucht, Schock, Bestürzung, Angst. Angst. Die Fragen an Verwaltungsebenen und an die Medien sowie Politik und Militär, die werden in eine Flut hereinbrechen. Die Panik wird grenzenlos sein. Man wird Krisenzentren errichten müssen. Man wird kaum in der Lage sein, Erklärungen zu geben. Es wird vielleicht sogar der Notstand ausgerufen. Und aus diesem Chaos heraus wird plötzlich ein Mann auftreten, mit der Macht Satans ausgerüstet. Er wird Zeichen und Wunder tun und im genau richtigen Moment. Er wird eine Erklärung abgeben, welche der Welt einleuchtet und er wird einen vielversprechenden Plan der Zukunft hinlegen. Perfekt für das, was jetzt zu tun ist. Und die Welt braucht einen neuen Christus in dem Moment. Die Welt kann ohne Christus nicht leben. Jetzt, wenn Christus weg ist, durch den Heiligen Geist, ist die Gemeinde entrückt, der Leib Christi. Braucht die Welt einen neuen Christus und sie wird ihn kriegen, den Antichristus, den anstelle von Christus. Und weil der Heilige Geist dann fehlt, wird die Menschschaft auf ihn hereinfallen. Und es wird dann wahr, liebe Freunde, was die Bibel so ernst verkündigt in 2. Thessalonicher 2, und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, ihn, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt, mit jeder Machttat, mit Zeichen und Wundern der Lüge und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit, für die, welche verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Errettung nicht angenommen haben. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Wir leben heute in einer Zeit, in der so viel Gräuel geschehen. Ich hörte auf einer Kassette, da sagte jemand, wenn Gott unsere Zeit nicht richten würde, dann müsste er sich bei den Menschen von Sodom und Gomorra entschuldigen. Verstehen Sie das? Da ist zum Beispiel, das ist heute möglich hier, religiöse Perversion. Ein Mann, nackt wie Gott ihn schuf, geht einem natürlichen Bedürfnis nach. Er uriniert, allerdings vor dem Kreuz des Herrn und auf dem Boden der Heidelberger Peterskirche. Diese Kernszene des Stückes Gottes Vergiftung nach dem Buch von Tilman Moser und gespielt vom Theater der praktisch-theologischen Seminars der Universität Heidelberg verursachte schon vor der primäre Aufregung. Die Geistlichen wollen die erste Aufführung abwarten und dann entscheiden, was passiert. Sehen Sie, und sie haben keine Hoffnung. Unsere Welt muss gerichtet werden. Sie muss gerichtet werden. Und die Entrückung steht vor der Türe. Die Bibel sagt in 1. Thessalonicher 4, dass nur diejenigen entrückt werden, die an Jesus glauben, an seinen Tod, an seine Auferstehung, die in Christus gewesen sind. Und hier ist in unserer Gesellschaft ein Bewusstsein abhanden gekommen. In unseren Kirchen ist ein Bewusstsein abhanden gekommen, das fatale Folgen haben kann, nämlich das. Bewusstsein der Sünde, das Bewusstsein der Sünde und wie notwendig eine Bekehrung ist. Der Mensch weiß gar nicht mehr, wie notwendig eine Bekehrung ist. Wissen wir überhaupt, was es bedeutet, an Jesus zu glauben und in Christus zu sein? Haben wir überhaupt eine Ahnung von dem, was die Vergebung und Errettung in Jesus bedeutet? Ich denke, wenn wir wissen wollen, was Vergebung bedeutet, was Gott da getan hat in Jesus, wenn wir das wissen wollen, was das bedeutet, dann müssen wir wissen, wie schwerwiegend die Sünde ist. Nur wenn ich mich in meiner Sünde erkenne, zu was ich fähig bin, dann sehe ich die Gnade. Was Gott tut in der Vergebung. Es das heißt im Kontext von 1. Korinther 6,14, wir wollen jetzt mal sehen, wie schwer die Sünde ist. Gott hat den Herrn erweckt, und er wird auch uns durch seine Macht auferwecken, sagt Paulus. Also ist die Entrückung die erste Auferstehung. Und diesbezüglich steht in demselben Kapitel geschrieben. Und sehen Sie, das ist jetzt ganz egal, was wir davon halten. Das, das, das ist zweitrangig. Dann Leute aufstehen und empört sind oder dazwischenrufen oder rausgehen oder was. Das ist, das ist alles, das ist, das ist zweitrangig. Sünde muss man sehen, wie Gott sie sieht. Wir werden nicht nach unseren humanistischen Vorstellungen gerichtet. Gott wird uns richten, nach seinem Wort. Und sehen Sie, was er sagt. Ich lese das nach der jüdischen Übersetzung Stern. 1. Korinther 6, 9 bis 11. Wisst ihr nicht, dass ungerechte Menschen keinen Teil haben am Reich Gottes? Täuscht euch nicht. Menschen, die vor der Ehe Geschlechtsverkehr haben, die Götzen anbeten, die nach der Ehe mit einem anderen als ihrem eigenen Ehepartner Geschlechtsverkehr haben, die aktiv oder passiv an homosexuellen Handlungen teilnehmen, die stehlen, die habgierig sind, die sich betrinken, die anderen Menschen mit Schmähreden angreifen, die rauben. Keiner von ihnen wird am Reich Gottes teilhaben. Und jetzt in diesem Licht, da sind wir ja alle schockiert, ja? können wir alle einpacken, naturgemäß, oder? Uns alle verstecken. Aber in diesem Licht, einige von euch pflegten diese Dinge zu tun. Doch ihr habt euch gereinigt. Ihr seid ausgesondert für Gott. Ihr seid für gerecht erklärt worden. Durch die Macht des Herrn Jesus, des Messias und des Geistes unseres Gottes. Ist das nicht wunderbar? Vergebung, Vergebung, Vergebung. Erkennen wir in diesem Licht, was Vergebung, Glaube an Jesus, in ihm sein bedeutet, was es bedeutet, freigesprochen zu sein von der Schuld? Ach, dass doch heute Morgen jemand hier wäre, der sich in diesem Licht des Wortes Gottes sieht. Glauben Sie, wir möchten so gerne lieben und noch mehr lieben und noch viel mehr lieben. Das ist mir in den letzten Wochen so ein großes Anliegen. Keiner hat mehr geliebt als Jesus, aber er ist einfach die einzige Gerechtigkeit. Wir kommen an ihm nicht vorbei. Und alles steht dem offen, der zu ihm kommt. Und zwangsläufig bleibt dem Menschen nichts, der ihn nicht hat. Und dass die Entrückung nah ist, und damit schließe ich, das ist nur noch ein kleiner Bericht. Da sehen Sie, wo wir heute stehen. UFO-Station mit Diplomatenstatus wird gefordert. Meine, das kann ja auch sein. ja, Wenn die Gemeinde entrückt ist, dann sagen die, ja, da sind Ufos gekommen, die haben die weggeholt oder was. Um Außerirdische mit gebührenden Ehren empfangen zu können, wollen UFO-Anhänger ein Botschaftsgebäude bauen. Besonderen Weg legen sie auf internationale Anerkennung, diplomatischen Status der Botschaft, Geld ist bereits gesammelt, und zwar 6 Millionen Dollar. Wahrscheinlich soll das in Basel da, sind da Dinge, ja. Konstruktiv zeigte sich Bundesrat Stich der in seiner Antwort praxisbezogene Fragen stellt. Wie kann die diplomatische Post befördert werden? Und wie steht es mit dem Gegenrecht einer schweizerischen Vertretung bei den Außerirdischen? <lacht> die Bewegung stammt aus Frankreich. Besteht aus Deutschen und Schweizer. Deutschen und Schweizer kommt aber aus Frankreich. Hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten zu einer Art Ersatzreligion ausgewachsen. Der Gründer hat ein Buch geschrieben, das Buch, das die Wahrheit sagt. Im Alten Testament fanden die UFO-Anhänger den Namen der Außerirdischen Elohim. Heißt es dort, schufen Himmel und Erde und insbesondere den Menschen. Diese hebräische Wort behauptet, die Realitäten sei fälschlicherweise und mangels besseren Wissens mit Gott übersetzt worden. Obwohl es in der Medzahl steht. Und dann geht es und so weiter und so fort. Da ist es, und da kam die Sinnflut, das kam auch durch die Außerirdischen und dann war die Arche Noah, das war dann so ein UFO. So ein UFO und dann heißt es, Folge davon ist, die überlieferte Sinnflut, wobei unter der Arche Noah natürlich ein Raumschiff zu verstehen ist. Und jetzt heißt es, und das hat mich stutzig gemacht. Das hat mich stutzig gemacht. 666 Generationen später, nämlich ungefähr heute, ist die Menschheit reif für die in vielen Weltregionen angekündigte Rückkehr der Götter mitsamt ihren Propheten die als wiedererschaffene DNS-Kopien das Elohim-Botschaftsgebäude bevölkern sollen. Sehen Sie, im Lichte des Antichristen ja? leuchtet mir das ein, wo die Gedanken unserer Welt heute hingehen. Dämonisiert, 666 Generationen später, ungefähr unsere Zeit heute. Aber noch, Jesus ist der Heiland, der Christus, der Retter, der König, der Herr, ihm werden einmal alle Augen sehen. Und ich wünsche es, dass Sie heute in Ihrem Herzen sagen, es ist so einfach, so einfach. Jesus, komm auch in mein Herz, wie ein Kind. Und du hast Hoffnung. Amen.
3: Eine herrliche We'll yeah.
0: soeben eine Botschaft von Norbert Lied mit dem Thema Der Augenblick der Entrückung und wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!